0: 整点过后，欢迎回来。这里是正在为您直播的调频10.3TBS EFM新闻。在路上，接下来先来关注一下这一时段的事实要闻。来看一下第一条消息：韩国总统文在寅11日在青瓦台会见到访的日本外务大臣河野太郎。文在寅表示，南北韩、美国与北韩首脑会谈、韩中日领导人会谈召开在即，韩日两国的沟通与合作比任何时期都重要。河野太郎称。今年是21世纪新韩日伙伴关系 共同宣言发表20周年 愿同韩方一道致力于加强双边关系据悉河野太郎在会谈上向文在寅传达了日本首相安倍晋三的口信再来看一下第二条消息首尔中央地检对朴槿惠一审判决结果不服 于11日向首尔中央地方法院提交了抗诉状 要求法院对案件重新进行审理并向法院提送抗诉状法律界预测二审中检方将强调被判无罪的指控是法理上的误会以及事实上的歪曲另外朴槿惠的辩护律师也对这一判罚结果很不满意表示准备上诉为朴槿惠争取一个公正的判罚并表示真相总会有大白的一天再来看一下第三条消息 上个月韩国失业者人数达到了1,125万7千人 连续三个月突破100万人次 是从2001年失业率创下4.5%的记录后 17年内显现了最高的数值 就雇佣情况恶化一事统计厅雇佣统计课的课长表示过去能够大幅度提升就业率的建筑业目前形势整体不佳导致了这一现状好的以上就是今天的事要闻接下来的一个小时将为您带来我们今天的最新趋势一目了然新闻放大镜以及新闻中的历史稍后是广告时间广告过后马上回来以独特的视角发现最新流行动态最新趋势一目了然好的欢迎回来最新趋势一目了然接下来我们将通过嘉宾的独特视角来了解最新趋势动态马上连系特邀嘉宾穆云卓记者穆记者你好喂主播你好很高兴和您一起来了解本周的最新趋势那今天您为大家带来的是什么呢今天想给大家介绍的主题可以说是稍微有一些沉重有一位生死学家他说在当前时代不应该再将
1: 葬礼交由自己的子女换句话说就是老年人出于对未来独自留在世上的儿女们考虑提前为自己的葬礼做准备写下所谓的一些葬礼计划其中可能包括在哪里举行葬礼啊灵堂如何布置啊选用哪一张遗像或者是火葬还是其他方式等等嗯是的
0: 其实对于现代人来讲呢，有很多的观念都发生了转变，以前我们认为这些身后事应该交由后人来处理。那应该说跟这个时代的变化不无关系，现在这个观念也是发生了转变，我们来看一下专家表示，他们认为我们可能需要提前去做一些怎样的准备。
1: 啊有专家表示说为了不使自己的家人以及自己留下遗憾那有关葬礼的细节最好是由当事人去提前做决定的那这样的话可以在不借助上葬公司帮助的情况下有条不紊的举行葬礼同时也能减少给家人造成的混乱吧比如说像是一项周边的花束 根据花的种类呀，还有数量，少说的话可能是四十多万韩元左右，那么多的话就能达到两百多万韩元以上了。如果当事人提前做好决定的话呢，就可以大大的减轻子女的负担。嗯，是的。
0: 其实在现代社会应该说殡葬文化也是出现了很大的转变那刚才您提到说不仅仅在殡葬上出现了变化甚至连准备的人我们角色可能都要去进行一些转换那为什么会出现这样的一种情况呢像是人口结构的变化还有人们对死亡认识的转变于
1: 以及父母出于对子女的照顾等等因素我觉得综合作用在一起就产生了现在韩国社会的这种现象以前的话家家可能子女都比较多即便是突然发生了这类比较不幸的不好的事情那么兄弟姐妹很多人一起承担可能也不会出现较大的差池也能顺利举办举行这个父母的葬礼但是现在独生子女越来越多了许多未婚的子女遇到这么大的事情肯定会不知道该如何是好而且办葬礼要操心的事也绝对不是一件两件父母提前安排好如何办后事的话也真是直到临终前我觉得都是为子女考虑的
0: 确实似乎父母为子女奉献了一辈子包括自己的身后事都希望提前安排好来减轻子女的负担其实我觉得作为子女我们是不是也需要进行一些反思了但是不管怎么样如果要是想要开始着手准备的话都需要做哪些打算呢哦比如说在哪里办葬礼还有呢讣告要往哪里发发给哪些人
1: 以及如何布置灵堂啊选择什么遗像是火葬还是土葬那墓地选在哪儿选择什么样的兽衣甚至到棺材的质地、种类以及厚度 还有根据宗教的不同,好像葬礼上的各种仪式也都不太一样 那这些都需要一一的去提前做准备据说有一些年轻人甚至不知道
0: 女性是无法成为丧主的所以对于独生子女来说这个也是一大需要考虑的问题嗯是的我们也了解到有一些人已经开始为自己的葬礼做准备了没错
1: 有一位81岁的朴某 最近就直接写下了自己对葬礼的各种希望事项吧他说他有两个孩子在国外生活那另外两个孩子工作也特别忙呃无法经常陪伴在自己的身边因此他就干脆自己制定了葬礼的计划最近许多上了年纪的人也都认为制定这样的计划是父母应该为子女做的朴某说自己想办非常小型简朴的葬礼火化之后孩子们直接开车将骨灰盒运到墓地就好了也不必兴师动众的去租什么大型的车辆那还有另外一位金女士她说自己的父亲在五年前是因癌症去世的当时父亲临终前就交代子女打开自己的衣柜结果这样一看发现里面从兽医到医像全都自己准备好了 还有一张A4纸 上面写下了需要通知的好友的各种联络方式就连墓地老人家自己都选好了嗯是的 但是这么做的韩国家庭应该还是比较少吧,因为毕竟在韩国的话,儒家文化的思想还是比较深入人心的。对,主播说的没错,目前还是非常少的。某业界的相关人士就说,自己从业十二年了,这样的家庭可能不到百分之一左右。子女们不清楚老人生前的喜好可能选一束花这样的小事也能因为价钱便宜了贵了呀发生各种争执这位人士说韩国老龄化问题越来越严重了这种由本人提前制定好的葬礼计划十分必要现在还有地方政府举办相关的活动去鼓励人们提前制定葬礼计划是的
0: 当然不管怎么样其实在这样一个趋势当中我们也是能够再一次体会到父母之爱对于父母来讲子女的出生结婚包括自己的身后事现在都要去处理的话确实是这个对于年轻人而言哈我们在看待这个趋势的时候进行反思在四月份的时候也是非常有必要的好的非常感谢今天目击者带来的这期连线我们下期再见好的再见
2: 晚间的7点1 1分这里依然是由楚源为大家带来的道路和天气信息让我们继续来关注一下这一时段的路况信息在内部循环路圣水大桥方面成山高速入口至红之门隧道的路段由于晚高峰的关系出现了拥堵相反方向越谷高速入口至红之门隧道路段由于压力比较集中出现了交通停滞在成山高速入口的位置由于进出的车流比较多该路段的下行车路目前是拥堵比较严重的 接下来是在江边北路九里方面城山大桥至杨花大桥马浦大桥至东湖大桥以及圣水大桥至永东大桥路段由于车流的增加道路拥堵相反方向蚕市大桥至永东大桥盘浦大桥至杨花大桥路段由于受到流量大的影响出现了车行缓慢再则路况来自于东部干线道路圣水大桥方面上界桥至马德地下车道的路段由于车流的增加出现了拥堵相反方向君子桥至昌平桥中浪桥至月街一桥路段由于车流的增加出现了交通停滞请各位车主朋友们参考以上信息小心驾驶好的让我们来关注一下天气明天受到西海上高气压的影响全国大部分地区天气晴朗由于西北风的关系明天白天的气温比今天将会有小幅的下降此外黄沙也是将搭乘西北风南下入境韩国西海岸附近地区受到黄沙的影响比较严重还请各位听众朋友们注意做好防护措施 好的来关注一下首尔市的天气情况今天晚间至明天凌晨晴最低气温7度明天白天晴最高气温1 8度好的以上就是这一时段的道路和天气信息我们稍后再见
0: 好了欢迎回来多角度全方位为您深入剖析韩中两国时事热点焦点今天我们要讨论的话题是塑料垃圾回收引发的风波节目也期待您的参与 您可以发送短信到警号1013 通信费用每条为50韩元 另外您也可以在YouTube上搜索TBS eFM 在收听Live Streaming的同时点击对话窗参与互动 今天我们请到直播间的两位嘉宾一位是时事评论家徐明季老师徐老师你好主持人好听众朋友晚上好 oh, 另外一位嘉宾是来自经济大学生态学系的董科董教授董教授您好莫振你好非常高兴和两位一起来讨论咱们今天的话题三月中下旬的时候啊首都圈部分公寓小区以张贴公文的形式表示不再回收塑料垃圾也是引发了塑料垃圾堆积以及社区物业和居民之间的矛盾虽然说在经过了几天的风波之后 韩国环境部和首都圈48家垃圾清运公司 就照常回收相应垃圾达成了协议并且也是将出台稳定呢可以回收垃圾市场的一些举措算是暂时的为这场混乱化上了一个休止符但是何时画上中止符还是需要我们共同努力的咱们今天就来讨论一下首先来看一下就说这个垃圾清运企业开始拒收塑料垃圾我听说是因为中国的这边就说不再回收垃圾而且中国这边要开始进行垃圾回收了对这是真的吗那是一个深层原因吧但是再直接一点的原因主要还是没有钱可以挣了
3: 对你看我们看表面原因来开始看啊那对此呢这个垃圾清洁清运公司呢他们给的理由就是说这个利润太低了那有一组数据他是这么说呢说说过去韩国废品回收公司呢一般和这个小区的物业签订合同然后呢平均给每户支付一千韩元以后呢拉走小区的这样空瓶易拉罐还有废纸这些可再生垃圾对然后呢他们顺便把这些像是这样塑料袋啦诶这样的塑料泡沫这些白色垃圾也免费带走然后呢再把这些可再生垃圾然后出手转给 这个中国或者销往韩国的相关企业，那一般情况下呢，这个塑料袋和塑料泡沫这些白色垃圾的回收呢，生是没有利润。可以说的那可能甚至会亏一些钱吧但是呢回收公司呢它就是利用这个回收空瓶和废纸这些利润进行填补但是自从中国宣布禁止这个洋垃圾以后那韩国的这个可再生垃圾价格呢它是硬升骤降 那在2012年就六年前的时候 是这个售价每公斤是6 0 2元的这个废数之平今年三月份的价格呢 现在已经降至257韩元 就是已经不收了那废塑料的价格呢也是从九十韩元降到了二十韩元那这个价格是差异非常大的这个没有钱可证就关系到这个公司存亡那自然这些清云拉西的公司就不愿意再做这些生意了嗯
0: 其实他这边说不收垃圾哈接下来的话这小区大乱也是大家都能够预想到的那咱们之前其实也提到了说只有部分公寓社区是出现这种情况他这种一般住宅的话好像没什么事儿其实这个公寓小区也并不都是这样因为我住的那里就没有这种情形发生嗯那么一般呢韩国呢这个住宅分两大类一种叫公共住宅就是
4: 呃韩国人所说的什么列力的什么公寓或者是一般性的公寓这样的啊然后呢这个还有就是独门独院的这种单独的一个住宅那么在单独的住宅呢是由这个自治区来收就是这个地方自治团体就是地方政府来负责去收所以呢这个没有什么问很大的问题那问题是这公寓小区啊这都是个别的跟这个一些这个垃圾回收企业呢个别的在这个签订合同然后呢就好像就刚才介绍的一样那么给多少钱然后呢把那些东西拉走然后拉走了以后呢把可以卖的了就卖可以出口的就出口而其实像那个塑料袋那种用过的或者是刚才说的那个所谓的这个泡沫制品这个呢是不挣钱的那么就是顺便我拿了这么多钱就带走那问题是什么呢 这些钱刚才说一户呢，这个分这么一千块钱左右。嗯，那么这些钱是谁管理呢？每个公寓小区都有一个妇女会啊，这妇女会的权利倒不少。你到外面的什么，比方说卖什么东西的，进到我们这个小区来的话，也要交钱，也要干嘛的。就居委会嘛，我们说的啊，对对对对对，那个跟居民会跟妇女会又不太一样。那妇女会呢，都是女的。然后呢这个每个公寓呢都有这个公寓管理委员会它就分的很多那么这一块呢大概是由妇女会来管理那么拿这个钱呢那个你不是这些公寓里面我们所谓的这个警备员他们不是要也要这个分类嘛进行分类垃圾那么这个他们就辛苦嘛那么就给他们一点钱啊或者是用这笔钱呢啊做一些其他的这个公寓小区的一些比方说什么送每家每户一点礼品呢等等的这个从钱是从这里出来的那么过去呢要付给这个妇女会一些钱就付给小区一些钱但是现在呢就刚才介绍的一样没钱赚了嗯那没钱赚了呢那么我这个拿回去我还要给这个小区钱觉得这个不合算 啊所以呢现在出现了这样的问题当然这个中国这个拒收这个洋垃圾当然是一个很很小的原因因为为什么呢这个呢因为去年7月已经中国已经都公布了嗯发布了对吗那么今年一月啊今年啊这个月开始实施那么已经有很长一段时间那个时候呢韩国政府呢也没有太太关心这一方面尤其是环境部所以呢以前我们都不知道说这个中国怎么样 再不收这个所谓的养垃圾了那么在这种情况下突然发生这个事情然后呢这个这个就是也没有什么可以挣钱的余地了所以说现在呢出现了这个现象虽然这个政府啊黄金部跟四十八个企业呢说达成了协议就多补贴他们一点钱但是呢这种企业有一百二十多个一百二十多家那么其他的呢他没有谈所以呢前两天又有部分团体呢他们又出来说那我们还没谈所以我们这个还没聊啊不管怎么样现在呢暂时的把这个问题呢给压下去了但是呢这个再过一段时间又会反复这种事情所以这个啊是要要从长计议的事情就没有这么一两天就可以解决是
0: 就是现在还是有很多还没有解决的部分哈。刚才咱们提到说这个洋垃圾,我记得大概在去年的时候就看到有一些报道说中国会接下来要管控洋垃圾,那时候等于是韩国没有怎么在意,就没有想到可能会给韩国带来这么大的影响。是的,刚才徐老师说中国这部分的影响是比较小的,真的很小吗?其实呢,怎么说呢?虽然我这个。
3: 不太愿意承认啊但是这个中国一度上是世界上最大的这个洋垃圾进口国嗯那这就是早就是一个公开的秘密了是吧那但是这个洋垃圾向中国进口热潮它是从上上 就是20世纪末开始的 那个时候正好是指中国改革开放然后那个时候如火如荼然后在这个生产上需要很多的原材料那所以说呢这个从有数据是这么说的说1 9 9 5年到2 0 1 6年的二十年间呢这个中国的年垃圾进口量是翻了十倍 从450万吨增长到4500万吨 哎那当然我们打这个材料它不是说什么垃圾我们都要这些东西我们可以再利用所以说我们才收它但是呢这个也不是说这个中国的垃圾回收产业多么成熟对这个垃圾处理的技术多么完善而是呢这个因为中国的这个制造业对垃圾回收有着很高的需求你看就像这个废塑料当中你回收这个新塑料然后呢原料成本就比你从这个石油提取物中直接合成新塑料要便宜而且一旦这个达到这个规模足够大的话那这个利润是非常可的对 那但是去年这个2017年7月到12月的时候 那中国政府多个部门就接连修改了这个对于进口废塑料废金属还有这个废纸和废纺织原料的这个规定那禁止了对于很多废品材料的进口那对于很多这个早已习惯了将这个废物运往中国处理的这个发达国家来说呢这个怎么说呢这个中国政府的这个突然行动就打乱了他们这个这个这个这条产业链嗯让他们就感到措手不及那韩国自然而然就是在这其中的这一个国家之中是吧所以说尤尤其是你从今年这个从这个塑料垃圾在今年进口的反而在韩国还进口的更多人就可以看出其实韩国他对这个没做好准备的嗯哎但是这一次的话好像不仅仅是韩国受到影响吧日本那边也挺混乱的
4: 其实这个中国进口的这些所谓的洋垃圾呢大部分都是欧美国家的啊像美国呢去年就出口了这个所谓的洋垃圾呢 有142万吨 英国呢有50万吨 除了这些国家以外呢还有一些什么日本刚才说的哈还有这个一些德国还有这个爱尔兰其实中国香港也往这个中国内陆啊来出口这些垃圾那么这些垃圾呢这个出口量越来越多嗯啊但是呢现在中国突然停了那停了怎么办呢那就慌了那美国呢好像也提出抗议要求这个中国政府呢停止采取这样的措施那么像英国这样的国家呢它就要分渠道啊就是这个所谓的这个多边化把它弄到什么越南呐或者是一些东南亚其他的国家像这个除了越南以外像马来西亚还有印度尼西亚这些国家呢也收挺多的呃像这个去年啊越南呢这它有这个进口这个塑料垃圾是五十五万吨马来西亚有四十五万吨呃那个印度尼西亚呢也到了二十万吨就是越来越多比之前那年呢都提高了很多那这是为什么呢因为他们知道了因为中国已经说好不再进口了但是他们已经做好了应对像加拿大做得很好因为他呢叫分渠道了就是韩国呢没把它当回事所以呢突然发生这种事情呢就不好马上的应对是这种情况所以说像欧美这些发达国家他每年都往外出口这些这个所谓的这个洋垃圾但是今年因为中国在不买了嘛简单的说就不进口了那不进口了呢他们也慌了所以呢现在又想办法但是他们呢从七月一号中国政府发表以后呢就开始做好就要进行这个准备韩国完了是啊其实我不知道你看没看一条新闻也是说这个关于这个准备这个开展这个向别的国家运输这个塑料垃圾
3: 然后呢像是英国的话今年好像我记得是在一七年末或者是一八年初的时候就有一条新闻嘛就是然后他们就说这个说英国女王正式向这个危害了人类五百年的东西宣战什么东西呢塑料垃圾然后呢当时这个英国的这个媒体他给出的理由是说哎他在看了一个这个叫叫戴维这个叫戴维 什么什么什么什么的名字吗对对那个导演叫做阿滕伯勒好像是代表阿滕伯勒然后那个纪录片嘛然后说这个东西对自然环境的危害太大了我们要这个想办法然后就是说减少使用塑料但实际上我觉得也跟是也是一边这个在舆论上然后做好这个准备铺垫然后一边呢也是这个防就是对2 0 1 8年然后中国开始禁止进口洋垃圾这个政策然后做出准备嗯所以欧美发达国家有些国家好像说是
0: 要法律规定在几年以后呢就不再生产这种塑料产品好像是有这么一当时但塑料呢这个其实埋在地下也需要很长很长时间所以说这个是一个很大的问题我看了一下就有一些塑料的话它如果真的埋到地下让它就自然降解的话有一些可能会需要上百年的时间对对对那其实真的是非常大的一个问题刚才两位也都提到了说呢中国开始叫停洋垃圾首先垃圾这个东西它本身就是由人类生产活动所产生的对吧中国其实本身每年也都有非常大的垃圾产量哈在这个过程当中只不过因为它就以前我们对垃圾分类这一部分做的不是特别的到位所以说可能会就是进口这些已经分类好的这些东西咱们也来看一下中国对洋垃圾的这个现在这个整个的政策
3: 是怎么样的全面叫停了吗呃也不是了怎么说呢还是还是有一部分继续进口的那中国政府的这个态度他认为是啊这个停止回收垃圾是我们保障这个中国生态安全和人民群众健康的一个重要必须的措施然后呢禁止洋垃圾入境时呢那是这个中国依法享有的权利而某些国家呢要求中国继续进口洋垃圾的这个要求呢他们是提出了十二个字的观点叫做舆情不合 于理不通，于法无据。哎，其实我个人觉得这个观点其实是非常好的，就好像刚才也提到，然后就说好像总是有些国家觉得：哎，我作为发达国家，然后负责生产和消费，而垃圾处理这个问题呢，就应该转移到这个位于产业链底端的这些欠发达国家去。那但是这个是是义务吗？也你你也不能说是义务，对吧？为什么呀？所以说这个东西我们提前做好。警告，我们有这个对我们有这个有这个打算。所以说你们要做好准备。那另外呢，中国的发言人也是表示啊，早在上个世纪的八十年代，这个控制危险废物越境转移还有这个处理的巴塞尔公约已经充分确认，每个国家呢都有权禁止国外这个危险废物还有其他废物进入本国领土。那公约还规定啊，这各国都有义务就近减这个减量，还有处理各自危险废物还有其他废物的这个义务。
0: 嗯，是的，没错。其实像这个洋垃圾的话，除了咱们刚才提到这些可回收利用的之外，哈，还有一些近年来这个固体垃圾也是挺让人头疼的，比如说像这种垃圾钢琴呢，还有垃圾服装啊，嗯，这种等等也是比较大的一个问题，而且有一些甚至是非法走私到中国国内。嗯，那像这个服装这这一块呢，以前。
4: 也专门有人用这些来出口到一些贫穷落后的国家是有而且呢听说也挣了很多钱啊这个大概十几年前吧大概弄几个集装箱到这个非洲一些国家去的话弄可以卖很多钱听说是这样但是呢现在因为随着社会的这个进步了啊大家都不想不想用旧衣服了呢所以说这一块现在又又来了一个是问题还有一些就是说不能不能这个
0: 在利用的这个也是个头疼的事情确实是我们来稍事休息半年过后继续和两位嘉宾来探讨今天的话题